0: Det här avsnittet berör ämnet självmord. Om du som lyssnar har tankar på att ta ditt liv eller om du har någon nära som har såna tankar så finns det hjälp att få. Du kan ringa självmordslinjen som har öppet dygnet runt. Numret är 90101. Är situationen akut, ring 112. Du lyssnar på Fängelsepodden.
1: Jag kedjorökte, tror jag, tre, fyra cigaretter för jag var så nervös. Och eh, sen gick jag in till köket och hämtade en liten kökskniv och så gick jag ut i hallen och eh, letade reda på en hammare.
0: Det inte liksom att det är någon form av, vi den här reaktionen som att hon har varit ett tumult och du vet att det finns lite adrenalin som börjar släppa och liksom sådär, utan det ja... Som sagt som, som en robot nästan liksom.
2: Idag börjar rättegången mot den mordmisstänkta kvinna i 45-årsåldern som står åtalad för att ha attackerat och dödat en 50-årig kvinna med hammare och kniv som tillhygge. Attacken skedde på en parkeringsplats mitt i ett bostadsområde i Upplandsbro tidigare i år. Den åtalade kvinnan har erkänt dödet, men menar att avsikten inte varit att döda.
0: Hur känns det att ta en annan människas liv på sitt samvete? Hur hanterar man en livstidsdom och en utsikt som består av en fängelsemur? Varför begicks de bestialiska gärningarna och finns det en fortsättning efter fängelsåren? I den här programserien träffar vi fångarna på Sveriges tyngsta anstalter. De vi pratar med är dömda för mord, rån och knarkhandel. Tidigt på morgonen, torsdag den 7 april 2022, attackeras en 50-årig kvinna i Upplandsbro mellan Stockholm och Uppsala. Kvinnan, som vi kallar för Maria, attackeras med kniv och hammare. Och hon avlider samma morgon. Gärningspersonen är Marias vän och kollega. En kvinna som vi kallar för Anna. Anna får 16 års fängelse för mord. Och hon hamnar på Inseberg.
2: Kan
0: jag få se din legitimation, tack. Yes,
2: jag lägger den där. Nej, sådär, Det såg ju bra ut då. Är du välkommen in?
0: Tusen tack. Jag står vid ingången till Inseberg, kvinnofängelset- och ett ymnigt snöfall drar förbi. Jag har just visat upp mitt ID-kort för centralvakten- och nu är jag på väg in på anstaltsområdet. Jag är här för att träffa Anna- –hon som dödade sin vän och kollega den där aprilmorgonen 2022. Sådär. Tjena. Hej.
1: Hej. Hej.
0: Kula. Hej, hej. hej. Kul att ses. Ja, det är samma. Det känns ju... Personen som jag har framför mig, hon som precis kommit in i besöksrummet– –har vänlig blick och redigt handslag– den här personen skulle kunna vara precis vem som helst där ute. Kanske en förskolelärare. Kanske en kurator. Kanske ett kassa kassabiträde på ICA. Hur är det möjligt, frågar jag mig själv, att hon som jag precis skakat hand med har dödat någon med hammar och kniv? Under det här besöket hos Anna är det just den frågan jag ska försöka hitta svar på- hur kommer det sig egentligen att just hon begått det här allvarliga brottet? Nu tar vi plats mitt emot varann, Anna och jag. Hon i en grå liten tvåsitt soffa. Jag på en enkel liten stol. Hur mår du? Eh,
1: jag mår eh, okej okay idag.
0: Vad har hänt idag?
1: Eh, idag har vi varit nere på industrin- det fanns dock inga jobb så att vi har fått sitta med böcker och korsordstidningar.
0: Annars då, när det finns jobb, vad gör ni då på industrin?
1: Då håller vi på med skruvar och vika kartonger och sätta på etiketter.
0: Hur är den sysslan skulle du säga?
1: Det är ett väldigt monotont arbete. Mm, inte så kul.
0: Hur många timmar sitter ni?
1: Eh, tre timmar på förmiddagen och tre timmar på eftermiddagen.
0: Det finns flera stora byggnader på anstaltsområdet. Den mest uppseende av dem ser ut som en herrgård och kallas för slottet. Det är den byggnaden som Anna har sin vardag. Utsikten från slottet är mäktig. På andra sidan stängslen ser man sjön Väringen och en bit bort. På andra sidan vattnet skymtaste det lilla samhället Frövi. Första dagen då Anna klev in här på Inseberg var kämpig, berättar hon. Ja,
1: jag kände mig väldigt nedstämd. Att vara långt bort från familjen också kändes tungt. Och det var, det var jobbig dag. Nej, men Det kändes tungt. Eh, vi var på inskrivningen först och sen så fick jag komma till en avdelning som heter Aspen. Och, eh, jag vet inte hur många vi var där. 10-12 personer var vi kvinnor. Så det var det som hände den dagen. Mm.
0: Vad händer under en inskrivning?
1: Eh, då får man fylla i ett papper, eh, ett formulär och sen så får man... Eh, Kläder som man ska ha här och ja, det är väl det som händer mm.
0: Det är ganska stort område i många olika byggnader eh, Vi är väl relativt nära huvudentrén Var någonstans sitter du? Eh,
1: jag sitter ungefär 100 meter härifrån i, i
0: slottsbyggnaden mm. Mm. Och slottet då ganska fint
1: Jo, det är det. Och en har en eh, speciell eh, lukt inne.
0: Vill du beskriva den lukten?
1: Eh, ja, lite, lite lukt av mögel.
0: Anna sitter på en avdelning som heter Hedvig. På Hedvig finns det nio fångar, eller klienter som man säger inom kriminalvården. Två kvinnor kvinnorna på avdelningen är dömda till livstid- övriga sju har tidsbestämda straff. Tillvaron på avdelningen är långrandig och enformig, berättar anna.
1: Vi har väl lite trots att vi bara är nio kvinnor, så är det väldigt tråkig stämning på avdelningen.
0: Mm.
1: På vilket sätt? Nej, men det kan vara, Vi kan börja bråka om och chefsom typ tomater, att någon har varit och tagit en tomat. Eller du slut på smöre. Så att det kan vara sådana små saker. Mm.
0: Ja, man går väl varann på nerverna kanske?
1: Ja, men så är det ju.
0: Mm. Finns det bra dagar?
1: Det finns bra dagar och det finns dåliga dagar. Ofta så har vi bra dagar, men... Mm.
0: Och när det uppstår en sån där konflikt då, hur hanteras den då?
1: Ja, vi, får ju, vi försöker ju lösa det inom, inom gruppen då. Men ibland så får vi ta hjälp av personalen.
0: Mm. Nästan alla kvinnor som sitter här på Inseberg har en trasslig historia. Ofta i form av missbruk och psykisk ohälsa. Många av kvinnorna som döms för just våldsbrott har själva varit utsatta för våld. Bara en av de andra kvinnorna på Inseberg har blivit dömd för mord på en kollega. Dödligt våld mellan kollegor är nämligen väldigt ovanligt. Det berättar Fatima Adberger, som är kriminolog och målsägande beträde.
2: Så där direkt så kan jag dra mig till minnes fem fall, och då är Annas fall inräknat de senaste 20-22 åren. Och då har vi till exempel då assistentmordet i Trollhättan 2021. Och 2010 i december så har vi en chef på Örebro universitet som mördar och styckar sin medarbetare och älskar inna. Men, men han ställs aldrig till ansvar för detta för att han tar sitt liv i häktet sedan i början på 2011. I Norrköping 2006 så har vi en 26-åring som mördar sin kollega på en pizzeria efter att de hamnat i bråk med varandra. Och så finns ju det här uppmärksammade väktarmordet från 2002 där en väktare lägger sig och lurpassar och slutligen alltså skjuter sin ex-flickvän och lika kollega då på det här vaktbolaget där de arbetar för att han vill inte behöva betala tillbaka 6 000 kronor till henne. Och den mannen utifrån allt vad jag vet han sitter fortfarande på livstid.
0: Anna föds den 13 december 1971 på Lövenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. Hon växer upp i ett radhus i Kungsängen utanför Stockholm med mamma och pappa och två syskon.
1: Vi hade det bra.
0: Fanns det några svårigheter?
1: Uh, nej, det skulle jag väl inte vilja påstå. Nej, vi var en glad... –familj som höll ihop i vått och torrt.
0: Som liten är Anna den sportiga typen. Hon har mycket energi och springer i benen.
1: Eh, jag älskade att spela handboll och eh, spela fotboll. Jag mm. höll på med det i 17 år. Började när jag var sex år och slutade när jag var 23.
0: Varför slutade du?
1: Jag blev gravid.
0: När Anna är liten jobbar hennes föräldrar på det statliga postverket. Även Anna får statligt jobb när hon är 22 år och går ut i arbetslivet. Året är 1999 och hennes arbetsgivare är självaste Försvarsmakten. Arbetsplatsen Livgardet ligger i kungsängen utanför Stockholm.
1: Till en början så fick jag köra köra postbilen på området och dela ut post och därefter så fick jag börja jobba på, på hotell som receptionist.
0: Livgardet är ett av försvarsmaktens största förband och har till uppgift att skydda kungafamiljen och slottet. Kungen är livgardets ansikte utåt. Leve kungen! Han leve! Det finns en rad verksamheter på Livgardet i Kungsängen. En av dem är ett hotell för elever och befäl och det är på det hotellet som Anna är föreståndare och receptionist. Runt 2004 uppstår en vänskap mellan Anna och en av hennes kollegor på Försvarsmakten. Kollegan heter Maria och det är Maria som Anna kommer döda med kniv och hammare många år senare.
1: Båda jobbade ju och var anställda inom Försvarsmakten. Så att jag hade jobbat där i nästan 23 år och hon 18 år. Så vi var jättebra arbetskamrater.
0: Var ni vänner också?
1: Ja, det var vi. Eh, det var vi.
0: Nära vänner?
1: Väldigt nära vänner.
0: Vad betyder ni för varann?
1: Vi betyder nog väldigt mycket för varann. Vi... Ja, vi hade en väldigt nära relation. Det hade vi.
0: Anna trivs bra med sitt jobb på Livgardet- och på fritiden lever hon ett lugnt och tryggt familjeliv. Hon och maken har två barn- och familjen bor i en villa i ett litet samhälle söder om Uppsala. I familjen finns även en hund, Bella, och två katter- Busen och Bamse. Vardan lunkar på med avbrott för diverse trevligheter.
1: Vi kunde gå på bio tillsammans. Och sen gå på någon fin... Eller behövde inte vara fin restaurang- men kanske McDonalds eller pizza eller något sånt.
0: Familjelivet är det inget fel på- men på Livgardet i Kungsängen- där Anna jobbat i nästan 23 år- börjar marken gunga under hennes fötter- det är vårvinter 2022 och Anna får veta att det snart kommer att ske en omorganisation på jobbet. Vissa tjänster ska bort och andra ska tillkomma. I mars månad börjar Anna tro att hon är en av dem som kommer få lämna livgardet och snart blir hennes farhåga besannad.
1: Mitt jobb, det betyder allting för mig. Det var... Förutom familjen då, så betyder jobbet jätte, jättemycket för
0: mig. Mm. Och sen blev du med jobbet.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future. And sign up today at cerebral.com/slash podcast and use code ACAST to get fifteen percent off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Ja, vi skulle byta företag. Så de outsourcade våra tjänster sen skulle, skulle var vi vara tvungna till att söka till våra egna tjänster. Men eh, jag fick inte behålla jobbet.
0: Vet du varför? Jag vet inte varför. Ingen du har inte fått någon förklaring?
1: Nej, det har jag inte fått.
0: Vad tror du? Har du någon teori?
1: Nej, jag tror att de tyckte att jag... Under coronatiden så tror jag att de tyckte att jag misskötte mitt jobb. Att jag kom och gick som jag ville. och
0: mm. Var det så då? Det var lite så. Mm. Beroende på vad?
1: Eh, de För det första så fick vi inte boka in vanliga gäster på hotellet- utan det skulle bli sjukförläggning för de värnpliktiga.
0: Hur tog du det beskedet att du inte skulle få fortsätta?
1: Det tog det väldigt hårt. Det påverkade mig psykiskt väldigt mycket. Hur? du? När jag blev nedstämd och deprimerad. Jag hamnade i någon slags psykos och fick för mig att mina arbetskamrater tog avstånd. Och även även grannarna hemma tyckte jag betedde sig märkligt.
0: På vilket sätt gjorde de det?
1: Eh, arbetskamraterna de slutade väl och hälsa på mig och prata med mig och likaså grannarna där hemma eh, jag mådde väldigt dåligt jag kände att jag tog väl avstånd ifrån familjen lite grann och jag tyckte att de tog avstånd ifrån mig också
0: var det helt nattsvart eller fanns det någon ljusglimt någonstans?
1: Nej, jag såg överhuvudtaget
0: inte någon ljusglimt i någonting. Anna sover bara 3-4 timmar varje natt- och glädjen som hon hade upplevt med sin familj är nu som bortblåst. Hon kommer i kontakt med neuromottagningen på Akademiska sjukhuset- och hon får imovan på recept för sina svåra sömsvårigheter. Äntligen sipprar in lite ljus i Annas mörka tillvaro-
1: Jo, men det kändes ju bra. Jag kände att jag fick tillbaka sömnen. Jag kunde sova bättre. Jag funkade bättre i mitt jobb. Mm.
0: Sömtabletterna hjälper bara en kort tid. Sen är Anna tillbaka i sitt dunkla tillstånd. Depressionen kommer tillbaka nu i form av självmordstankar. Anna vill göra slut på sitt lidande- vid ett tillfälle stoppar hon i sig ett stort antal ångestdämpande tabletter, men självmordsförsöket misslyckas och Anna överlever.
1: Ja, jag vet inte. Jag vet inte varför jag gjorde det som jag gjorde vissa gånger. Och eh, jag tror nog bara att jag hamnade i någon slags psykos och allting var nattsvart. svart.
2: Mm.
0: Vad gjorde du då som inte var bra?
1: Nej, men jag kände att jag snäste av människor i min omgivning. Det kunde vara familjen, arbetskamrater. Jag var inte mig själv helt enkelt.
0: I huvudet panna maler nu bara en enda tanke. Hur kommer det sig egentligen att det är just hon som måste lämna försvarsmakten? Av några städerske på jobbet får hon höra att det är Maria, vännen och kollegan sedan många år tillbaka som uttalat sig i negativa ordalag om henne inför de andra personerna på arbetsplatsen. Anna får även höra att Maria kanske sökte hennes tjänst under omorganisationen på jobbet. Det här såg ett frö av besvikelse och ilska i Anna- hon får för sig att det är Marias fel att hon snart måste lämna livgardet. Man kan säga att du byggde upp någon slags... Ja, du klev in i din värld, slöt dig. Kände hat, kanske?
1: Det gjorde jag. Mm.
0: Och det hatet, vad gjorde det med dig? Ja...
1: Det gjorde nog att jag blev mer och mer nedstämd och jag hamnade in i en depression.
0: Det är bara ett par veckor kvar till den 7 april 2022 då Anna kommer gå till våldsam attack mot sin kollega- Anna kommer utföra något som närmast skulle likna vid ett Kriminologen Fatima Adberger.
2: det är ett uttryck som man använder vanligtvis då om ett våld- som på något sätt är uppseendeväckande. Och då handlar det om aggressiviteten i utförandet- eller så handlar det om liksom resultatet eller konsekvenserna av det här våldet. I media så använder man begreppet vansinnesdåd- uteslutande egentligen om våldsbrott där någon form av psykisk sjukdom misstänks hos den som begår brottet. Och den förekommer också möjligen som begrepp när det kommer till terrorhandlingar. Man pratar om politiskt motiverat våld, människor som spränger sig själva i luften och så vidare. Kriminologen Mikael han beskriver vansinnigståd som brott som har dödlig utgång- och där gärningsmannen och offer är okända för varandra. Och gärningsmannen har irrationella motiv. Till exempel så är gärningsmannen paranoid. Och där offret drabbas på en offentlig plats. Och det här föregås inte på något sätt av någon sammandrabbning eller en provokation mellan gärningsmann och offer. Och tittar vi då på Annas fall här så, så är det ju så att förutom då att Anna har förberett sig genom att ta med sig hammare och kniv hemifrån och att hon har kört bil i ungefär 40 minuter för att ta sig hem då till brottsoffrets bostad. Och så ligger hon och lurpassar utanför bostaden tills brottsoffret kommer ut och angriper henne slutligen då på den intilliggande parkeringsplatsen som ju då är en, en allmän plats. Och det är ju inte så att man har att man interagerar med varandra innan angreppet utan, utan angreppet sker tämligen direkt på den här parkeringsplatsen. Så, så får man ju säga att alla kriterier egentligen är, är uppfyllda i definitionen.
0: I besöksrummet på Hinseberg pratar Anna och jag om hennes mående veckorna före dådet i Upplandsbro-
1: Nej, men jag mådde ju som sagt väldigt dåligt. Alltså jag kunde inte tänka klart. Eh, och eh, jag fick ju för mig att... Att... Eh, en viss person började prata skit om mig och... Ja, och samtidigt tog avstånd från mig.
0: Mm. När tänkte du första gången att... Jag går från tanke till handling mot den här personen. Nej, jag tänkte så.
1: Mm. Det var precis dagarna innan.
0: Vill du utveckla det? Mm. Eh,
1: jag kände, eller först kände jag att jag ville prata med henne. och Jag försökte prata med henne, men hon lyssnade inte. Och när hon inte lyssnade så. Blev jag, jag blev helt galen och full av ännu mer hat.
0: Hur gick tankarna?
1: Jag tänkte att jag ville... För jag hade ju fått för mig att hon hade snackat skit om mig och att hon skulle vara anledningen till att jag inte fick behålla mitt jobb eller att hon hade fått min tjänst. Men så var det ju inte.
0: Och det här hatet som grodde då, var det dagtid eller på nätterna? Eller var det korta stunder på dagarna? Eller fanns det huvudet hela tiden?
1: Eh, det fanns nog där hos mig hela tiden.
0: Gjorde det. Att ha den där känslan i sig, hur var det att ha det så? Det var givetvis
1: jobbigt för, för både mig själv och... De närmaste i min omgivning. Mm.
0: Och just tankarna på att skada henne. Ja, när kom de tankarna?
1: De kom på morgonen där den 7 april 2022.
0: Så du vaknar på morgonen?
1: Ja, vaknar ungefär vid halv fem, femtiden på morgonen.
0: Vad kände du då? Vad tänkte du?
1: Ja, jag tänkte att jag, att jag ville skada henne. Eh, det var det jag tänkte.
0: Den morgonen, vad gjorde du då? Eh,
1: jag klev upp där som sagt vid halv fem fem, tog kaffe. Och så minns jag att jag stod där vid dörröppningen till Farstekvisten och sen rökte jag. Jag kedjorökte, tror jag, 3-4 cigaretter för jag var så nervös. Och eh, sen gick jag till. Eh, gick jag in till köket och hämtade en liten kökskniv, och så gick jag ut i hallen och eh, letade reda på en hammare.
0: När du gjorde det, kände du att. Du gjorde det av egen vilja eller var det någon röst eller något som sa det här till dig?
1: Eh, nej, jag hörde inga röster eller så. Det gjorde jag inte utan det var egen vilja. Mm.
0: Och sen då de andra hemma? Var de vakna då? Pratar ni? Hade ni kontakt med varandra? Yeah. ja.
1: Barnen låg och sov och så väckte jag, jag tror jag väckte maken vid halv sex, sex tror jag. Ja, och jag minns att vi vi grälade lite den morgonen.
0: Minns om vad?
1: Han undrar vart jag skulle någonstans. Och då sa jag att jag skulle till barnmorskomottagningen i en köping För att ta min p-spruta. PS mm. mm. Och då blev han irriterad över att jag hade väckt honom.
0: Och sen, du sätter dig i bilen eller?
1: Eh, ja, jag sätter mig i bilen. Och eh, kör mot, eh, mot eh, bro- och, ja, bro och Mm.
0: Det är en ganska lång sträcka va? Ja
1: det tar uh, 25-30 minuter att köra dit.
0: Det märks att det vi nu ska prata om är extra svårt för Anna att berätta om. För snart är vi framme vid mordtillfället då hon attackerar sin vän och kollega med kniv och hammare. Anna begraver sitt ansikte i sina händer och hon säger att det är jobbigt nu. Det är som att allt det gamla kommer i henne och spelas upp i hennes huvud. Det känns precis som det var igår, säger hon, och frågar om vi kan ta en liten paus. Det kan vi förstås, så vi stänger av bandspelaren och blandar till var sin kaffe. I och med det så avrundar vi fängelsepoddens första avsnitt om hammamordet på försvarsmakten. I del två, som finns hos Podmi, fortsätter Anna och jag vårt samtal i cellen på Inseberg. Vi kommer även prata med polismannen som grep Anna nästan direkt efter mordet.
1: Klockan är väl vid
0: halv klubb uh, Och vi ska ha utsättning som vanligt. Uh, och då går det ut ett jobb och jag minns det som att det, det går ut som en vanlig misshandel uppe i Bro eh, där det då ska vara en, en kvinna som ska blivit slagen i, i huvudet med en hammare. Ljudklippen i avsnittet är från Kungahuset och Sveriges Television. Du har lyssnat på Fängelsepodden. Intervjuare Ola Lagerström. Ljudbearbetning Emil Drugge på Drugge Sound.